0: ...comienza
1: Rompiendo Moldes... ...dirigido por el Padre Julián Lozano. Queridos amigos... ...muy feliz Pascua de Resurrección... ...Cristo ha resucitado ha resucitado Él lo hizo hace 20 siglos y a partir de aquel momento la resurrección se abrió a la historia para cambiarla y para transformarla a través de, del amor que es más, más fuerte que la muerte eso es lo que celebramos especialmente hoy desde hace 20 siglos y si Dios quiere hasta la eternidad si nosotros nos abrimos a, a coger esa fe, ese ver y creer que escuchamos en el Evangelio de hoy. De esto es de lo que queremos hablar esta noche en Rompiendo Moldes, en esta última hora del Domingo de Resurrección del año 2020, el año que todos recordaremos como, como un año único por esta pandemia a la que nos estamos enfrentando. Hay algo que es, que es más fuerte que, que este virus y que vence, que es el antídoto, no solo contra este virus, sino contra, contra todo lo que ataca nuestra vida. ¿no? Quizá muchos hemos experimentado el, el temor a perder la vida, a ser contagiados, a poder enfermar y a poder fallecer, eh, o lo hemos experimentado, o lo hemos sufrido en relación con nuestros seres queridos, especialmente con nuestros mayores. Eh, quizá esto nos ha, nos ha golpeado, nos ha espabilado, nos ha despertado de una vida que quizá pues, llevamos rutinaria, sin caer en la cuenta de, de cuál es el sentido, de cuál es la orientación, de, de quiénes somos, de qué hacemos aquí, de hacia dónde vamos. En estos días, en estos últimos días, eh, en el hospital de, de Valdemoro acompañando pues a, a muchos enfermos muchos de ellos recuperados gracias a gracias a Dios y gracias al maravilloso pues papel que están desempeñando el equipo el equipo médico los enfermeros auxiliares limpieza todos ¿no? eh, en estos días pues he podido ver cómo esta fuerza de la resurrección es, es muy es muy real eh, hemos escuchado testimonios de de otros lugares del mundo de Italia eh, el padre Bercelli, si no recuerdo mal su apellido, que renunciaba al, al respirador, que su parroquia había pues, con muchas dificultades comprado para él y él renunciaba en favor de un paciente más joven y fallecía entregando la vida y ganándola. Hemos escuchado otros testimonios de cómo, de cómo se puede afrontar esta amenaza. Es una amenaza real, una amenaza de muerte. ¿no? Yo he visto esta semana, veía pues, a, a un... A un hombre mayor ingresado en el hospital, eh, le visité un día, me pidió que le diera la comunión, al día siguiente le pregunté qué tal se encontraba, Alfonso, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Eh, ¿Qué te han dicho los médicos? Que tengo el coronavirus. Eh, este contraste entre estoy bien, esta serenidad, esta paz, esta confianza, eh, a la vez que me decía que efectivamente tiene, tiene este virus, tiene este virus que en su situación, en su edad es eh, ciertamente una amenaza grave, lo está siendo para muchos, me, me impactó, me impactó la fe, la confianza de este hombre, la serenidad, la paz, el, el saber que, que estamos en manos de Dios y, y que él es más fuerte, ocurra lo que ocurra o suceda lo que suceda. Hace unos días, hace unos días tenía la, la situación de, de acompañar a una familia que... ...que daba el último adiós... ...a un ser querido fallecido prematuramente... No, ...no tenía aún 60 años... ...y hablaba con la... ...con la hija... ...y, y ella que estaba... ...pues profundamente golpeada... ...por la muerte de, de su madre... ...pues la veía que está... ...seguramente o, o probablemente... ...muy golpeada también... ...por la situación vital... ...una situación vital de, de ruptura... ...afectiva, eh, emocional... Eh, sin trabajo y, y con una fe que, que yo creo que se está abriendo paso no ojalá ojalá se, abre paso, se abra paso y, e ilumine los corazones de todos eso es lo que queremos compartir esta noche en un programa especial en el que gracias a, a Radio María podemos llegar a, a todos los hogares Gracias a Javier Pérez en el control, hace posible esta, esta emisión. Eh, no podemos tener en esta noche pues a nuestro querido equipo eh, de Rompiendo Moldes, eh, a Álvaro González en el control, a Javier Hidalgo en su sección rompedor de la semana y en las redes sociales, a Clara Fernández ni al Padre Pachi Bronchalo, que ya está muy bien, eh, prácticamente recuperado del todo del, del coronavirus. Él sigue emitiendo en su canal de YouTube y dando palabras de, de fe y de esperanza a todos. Esta noche pues, me toca a mí pues, eh, dar la palabra a dos personas que son testimonio de, de la resurrección. Una de ellas es el Padre Mateo Bautista, sacerdote religioso Camilo una, una eminencia. Es un sacerdote español que hoy, 12 de abril, ha cumplido 60 años. Nació en Alba de Tormes el 12 de abril de 1960, pero lleva muchos años en Hispanoamérica, en Argentina, en Bolivia y en Perú, donde se encuentra ahora. Hemos intentado entrevistarle eh, en vivo y en directo, pero la tecnología no nos lo ha permitido pero él amablemente, en medio de sus muchas eh, pues, eh, responsabilidades, nos ha querido responder a, a unas preguntas sobre esta situación. Eh, él es el creador, hace 27 años, de más de 100 grupos Resurrección en todo el mundo, de acompañamiento, de mutua ayuda en el duelo, de cómo levantar la mirada ante, ante, la, muerte, ante la muerte. Y esto... Es algo que le hemos pedido esta noche, que comparta con nosotros. Y después, después de escuchar al Padre Mateo Bautista, eh, vamos a tener con nosotros a Antonio. Es un feligrés de mi parroquia que ha experimentado una resurrección. No estoy hablando de que ha visto un túnel y de que su vida ha estado eh, sin constantes vitales, sino que ha pasado de, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Esa será en la segunda parte. Sin más, escuchamos la introducción a la entrevista. Al padre Mateo Bautista, el sacerdote religioso, fundador de esos grupos de mutua ayuda Resurrección, Hoy le queríamos preguntar sobre, sobre la resurrección en medio de este contexto. Padre Mateo, ¿cómo podemos hablar de resurrección en un momento en el que mueren diariamente miles de personas en el mundo por una pandemia que nos tiene confinados? Con tres heridas
0: yo, la vida, la muerte y el amor. Así se expresaba el poeta Miguel Hernández. Y la muerte es la otra cara de la vida. La muerte no está fuera de nosotros. Nosotros somos intrínsecamente la vida y la muerte. Es decir, la muerte como la vida es constitutivo de nuestra identidad. La muerte está presente por doquier porque es la otra cara de la vida complementaria. Pensemos que en el mundo al año muere un millón y medio de personas por suicidio. Pensemos que en el mundo la mayor causa de mortalidad, de muerte en los niños es el aborto. Pensemos las muertes cada día, por ejemplo, por tuberculosis. Es decir, la muerte está junto a nosotros. Pero al plantearnos el tema de la muerte en una pandemia como es esta del coronavirus en un aislamiento, siempre tenemos que hacer referencia con una visión científica, pero con una visión antropológica y con la iluminación de la fe. Es también la pregunta que desde hace dos mil años se viene haciendo la humanidad cómo es posible que el hombre asesinara al hijo de Dios que el hombre traicionara, negara enjuiciara encarcelara, torturara crucificara al mismo hijo de Dios es el misterio de la vida y de la muerte el misterio del mal frente a esa realidad nos caben dos respuestas fundamentales una un amor que nunca se paraliza que está en el servicio en la investigación en la solidaridad en la cercanía y la otra saber que la muerte ha sido atravesada por la resurrección de cristo que por tanto la muerte no es el final del camino y que eso constituye una identidad nuestra trascendente. Hoy en el día de la resurrección de Cristo se nos recuerda que la muerte está muerta y fue muerta a través de alguien que pasó por la muerte. Pero mostrando la cara última de nuestra vida, que es la resurrección, la vida Eterna. Por eso la muerte nos hace plenamente hombres cuando la asumimos, nos hace filósofos, nos da la identidad plena como clientes y como cristianos y nos recuerda nuestro destino final. Por eso ante la muerte también hay esperanza porque hay resurrección. En segundo lugar, Padre Mateo.
1: Hay miles de personas que han sufrido la muerte de un ser querido y no le han podido acompañar, no se han podido despedir de ellos, no han podido velar su cadáver, no han podido celebrar un funeral. ¿Qué les puede decir que les ayuda a vivir esta traumática separación?
0: La pandemia del coronavirus nos ha puesto en un duelo extraordinario, comunitario, nóvedos, complicado en el que no tenemos los recursos de elaboración que teníamos en otros duelos. El acompañamiento, los funerales, la despedida, el encuentro, los abrazos, la ayuda profesional, los grupos de mutua ayuda en duelo. Un duelo comunitario, complicado, novedoso, ...donde tenemos que sacar más que nunca recursos interiores. Al no tener los recursos exteriores... ...tenemos que buscar los recursos interiores de nuestro sanador herido. Y tenemos que apoyarnos también en los recursos... ...que nos da hoy día la ciencia de la comunicación. Hoy, gracias a las redes, al teléfono, al celular, al WhatsApp, a otros medios. Podemos estar cerca en la lejanía. Podemos vernos a través de una imagen virtual. Lo importante es saber que los demás se sientan arropados por nosotros, que los estamos dando ánimo, que están en nuestro corazón, que no están solos, que oramos por ellos. Por eso, más que nunca, humana y pastoralmente, necesitamos la creatividad pastoral empática, en tiempos de un duelo extraordinario, complicado y comunitario. Por último, Padre Mateo, ¿qué
1: podríamos aprender de esta situación que nos ayude a vivir una vida más auténtica, más humana
0: y más plena? Nunca sentimos tanto como en un gran amor y en un gran dolor. Pero también nunca debemos reflexionar tanto como en un gran amor y en un gran duelo. En este duelo de la cuarentena, de la epidemia sociosanitaria, necesitamos... ...sacar provecho de la situación. Tenemos que ir dentro de nosotros... ...con un espíritu crítico... ...a nivel personal y comunitario... ...y hacer un replanteamiento... ...de muchos aspectos de nuestra vida. Necesitamos cuestionar los estilos de vida... ...nuestra cosmovisión... ...nuestra relación con los demás con la ecología, que es la casa común. Necesitamos cuestionarnos, reflexionar y corregir todo aquello que sea impropio en nuestra dimensión de los valores y de la espiritualidad. Por eso siempre, del mal tenemos que sacar bien. Por eso, el amor nunca puede estar ocioso tiene que sacarle jugo también a esta pandemia. El mundo, después del coronavirus, no será igual. Cambiarán los paradigmas y ahí estará nuestro desafío. Pero para eso necesitamos un espíritu sereno, crítico, espiritual. Necesitamos un cambio personal y comunitario. Necesitamos una conversión. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos volvernos más humanos. Necesitamos realmente entrar en la lógica de Dios. Muchas
1: gracias, Padre Mateo, por compartir con nosotros su sabiduría y su fe. Damos ahora paso a esta segunda entrevista con Antonio, con Antonio Ludeña para hablarnos de cómo él ha vuelto a la vida. Al comienzo de nuestro programa, en este Día de la Resurrección, en este domingo que resuena a lo largo de toda la historia, en Rompiendo Moldes, queríamos traer un testimonio de resurrección. Sí, así tal como suena. Eh, no es una resurrección física, sino una resurrección a la vida. Pasar de lo que era, pues, oscuridad y, y tinieblas y sufrimiento y en de alguna manera, pues muerte, a vivir. Tenemos con nosotros a Antonio Ludeña, un madrileño del barrio de La Elipa, que nació allá por 1954 y que tuvo una vida pues normal, común. Eh, hizo la mili, porque en aquellos tiempos se hacía la mili, en los años 70. Trabó amistad. Con un, con un coronel, un buen hombre, entregado a la promoción humana y cristiana eh, de los jóvenes desamparados y de ahí pues tomó pues eh, referencia y amistad y después fue profesor de artes marciales y luego trabajó en la encadernación y actualmente pues es panadero. Eh, una vida normal. Buenas noches, eh, Antonio Nudeña, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, Padre Julián. Bien, muy bien. Feliz Gracias. Pascua
1: de Resurrección.
2: Feliz Pascua el Señor.
1: Eh, Antonio, eh, brevemente, por empezar por el principio, eh, ¿qué recuerdas de, de tu infancia? ¿Qué, ¿Qué elementos importantes marcaron esa etapa inicial de, de tu vida?
2: Bueno, yo principalmente una de, la, de las etapas eh, fueron el que yo vivía con mi madre en una chabola ya en, en la Lipa, Luego nos fuimos a vivir a, al barrio de Orcasitas, en el distrito de Villaverde. Luego, de ahí, pues llegué a un momento en el cual, en la, en la comunión, que hice la comunión en el colegio de los hermanos, no tenían un nombre así como tal, como le llamábamos el hermano José y el hermano Pigares. Y uh -huh. entonces, en la comunión, ahí tuve algo bastante interesante, o sea, bastante fuerte, que me me impactó mucho. Que el fue el día, el día de mi comunión que me regalaron un, un póster grande del Sagrado Corazón de Jesús. Y eso se me uh -huh. quedó muy muy grabado, no sé. Por otro lado, pues eras, no sé... Eras, creo... hijo,
1: ¿Eras hijo de madre soltera, si no recuerdo sí, no, mal, Antonio?
2: Yo, yo era hijo, vamos, sí, de mi madre soltera. Sí, sí. Mi padre era, o sea, vino a estudiar la carrera en los años 50, era puertorriqueño, estudió la carrera de medicina, y entonces cuando terminó la carrera, pues él se iba para, para Puerto Rico. Mi madre no quiso irse con él, porque tenían, en ese tiempo, pues el divorcio ya existía en, en Estados Unidos, y pues no sé, las mujeres españolas algunas pues tenían miedo a, a llegar allí y... y que llegue el momento de divorciarse y estar solas sí, y esas cosas. Y entonces mi ¿También? madre se quedó aquí conmigo y nada, mi padre se fue y yo ya no le conocí a él hasta los 16 años.
1: O sea que en esa infancia, en los años 50, 60, sí. eh, entiendo que era bastante excepcional pues la situación de, de estar con solo con tu madre, sin que estuviera tu padre, pero te, te educaste religiosamente, fuiste... ...a este colegio religioso donde hiciste la comunión... ...te regalaron ese sagrado corazón que, que recuerdas... ...ahora pues eh, casi 60 años después... Sí, sí, sí. ...y vas creciendo... Eh, ...comentaba que, que vas, vas a la mili... ...conoces a un coronel... Eh, ...y este hombre por lo que me has contado en alguna ocasión... ...era un hombre de profundas convicciones eh, cristianas... ...pero... A, a pesar de esa amistad y de ese testimonio, tu vida espiritual no era exactamente una vida ortodoxa, creyente, practicante. ¿no? Eh, tenías vida espiritual, pero a tu manera, ¿no?
2: Sí, pero no no tenía, sí, o sea, no iba a misa ni, ni ninguna cosa de estas. Y, y, pero yo tenía el sentido de, de, no sé, de creer en Dios como tal, ¿no? Y... Y siempre estaba estado resguardado por ello y siempre he pedido por cosas así y tal, pero pero era o sea, era una cosa así, Dios, sí. Pero dentro de eso, pues, no sé, vivía un poco en la oscuridad, en cosas de, yo qué sé. y Entonces me fui metiendo en el tema del karate Ajá. y ahí pues encontré bases y principios de, 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 de formas, y, pero no sé, me, yo veía que me faltaba ahí algo. De, y, de, y de hecho, la convivencia familiar y tal, pues eh, ahí he fallado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Porque a lo largo de en mucho el, tiempo... En esos años, eh, pues con, con veintitantos años, eh, conoces a, a tu mujer y, y formas, os casáis y empezáis a formar una familia, que es una familia... Sí. Eh, numerosa, pero me comentabas que, que había dificultades en la relación, por, por a lo mejor tu forma de, de ordenar o de por, orientar por tu relación. Ser, sí,
2: seguramente. No, esto fue... Nosotros nos conocimos a los 16... 15, Uf, 16 antes. años. Nos casamos a los 19... 18, 19. A los 19. Nos casamos. Y entonces 19 a los 20 21 fue a los 21 fue cuando ya me fui al ejército y ahí ya teníamos un hijo el segundo hijo cuando yo ya entré al ejército me parece ya teníamos el segundo y
1: qué pronto, verdad
2: sí sí muy, éramos muy jóvenes muy jóvenes y esto fue un flechazo muy grande muy grande un amor muy profundo y no sé y muy sencillo muy algo maravilloso pero detrás de todo eso, o sea, eso quiere decir que, que buenas personas, personas, pues sí, sí que lo éramos. O sea, teníamos amor y teníamos una serie de cosas. Pero, no sé, la falta a lo mejor en mí de preparación o de, yo qué sé, o no sé, las cosas de la vida. Pues había muchas cosas en mí que eran negativas que, y lo que hacían es que le hacía daño a ella. Pues no sé, por ejemplo, pues yo he sido, ha habido momentos que he sido muy celoso sin tener que serlo, o sea... No sé. Ajá. cosas que, que en uno hay, no sé, y, y unas veces era dulce, dulce, pero otras veces era, yo qué no sé, terco, o, o la, no la ayudaba, o cosas, no sé, cosas así, y entonces eso es como que se va endureciendo a lo mejor en la vida, y, y realmente lo que tienes que dar es mucho, mucho amor, y, y, y darte cuenta de, de, de lo que tienes, ...y en mi caso pues yo creo que ha sido que... ...me he perdido solito estando en casa como... ...no sé, como un mueble, no sé, algo
1: así... ...no sé, Estuviste, lo nueve, largo de mi vida? estuviste nueve años eh, como profesor de artes marciales... Sí. En, ...en la comunidad de Andalucía, en, en Jaén... Eh, ...me co comentas que, que el ser profesor de karate... ...te, te dio como una serie de, de orientaciones... ...quizá una disciplina o un sentido... Sí. Eh, pero no sé si llegaba a, a orientar profundamente el sentido de tu vida y el sentido también de tu vocación como, como esposo y como padre.
2: Eh, me lo daba hasta cierto punto, viéndolo desde ahora, ¿no? Hasta cierto punto, pues, me daba un, no sé, un asentamiento, me daba, no sé, una seguridad en mí mismo. Quizás, viendo, viéndolo desde ahora, pues es tanta seguridad de uno mismo que uno mismo cree que, que puede con todo y puede hacer todo y que todo lo sabe y que todo lo tiene. Y está totalmente equivocado de todo eso. Hace falta algo mucho más grande que todo eso. Uh -huh. Y entonces, pues, nada, la vida siguió ahí hasta que, no sé, hasta que hice algo muy fuerte en, 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 mi, en, en mi vida, sí sobre todo un daño muy fuerte, muy fuerte a mi mujer y... y, y, y a mis hijos, y una cosa que he sentido ya en este momento, o sea, ya hace tiempo así, en un cambio, pues, eh, sentí que realmente había, como que había traicionado a, a la familia. Por eso Ajá. cuando yo, cuando yo este año, y el año pasado, eh, en Navidad entré en el tema de la Sagrada Familia, yo iba, o sea, rezando en la iglesia, todas esas cosas... Pues ahí lo, no sé, lo sufrí mucho, mucho eso, porque sentí realmente que había había traicionado a la familia. No solo Antonio. a mi familia, sino a la familia en general, o a la familia del señor.
1: Antonio, eh, Torás... Pues un hombre, podríamos decir, eh, pues medio eh, de nuestra España, bautizado, había hecho la comunión, sí, sí. se había casado por la iglesia, sí. en el sentido de, de la apertura y de la generosidad para con los hijos eh, por encima de la media, porque tenéis tenéis cinco hijos, no, habéis siete, sido. siete hijos, perdona, siete hijos. siete hijos, habéis sido pues generosos, abiertos, eh, entregados. Eh, tú has trabajado primero pues eh, en esto de las artes marciales después me comentabas en, en la en empresa en la industria de la encuadernación finalmente llegas a, pues a tener un negocio de, de una paradería eh, un hombre un hombre medio no bueno con buenos sentimientos comentabas eh, y sin embargo eh, hacías mención ahora de, de cómo un alguien bueno pero que quizá no estaba pues enraizado profundamente en, en la fe, pues se eh, comete algo pues muy dañino y muy destructivo para, para ti y para otros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué es lo que has visto que, que lleva a una persona buena eh, a, a, pues a algo que quizá unos meses o unos años antes le hubiera parecido imposible de, de llegar a ello?
2: Eh, pues ver que por ejemplo pues mi matrimonio se iba ya a, a pique ver en ese momento eh, el verdadero amor que tenía que tengo en mi mujer eh, las, lo que yo quiero a mis hijos ver todo eso que eso se, se desvanecía se desvanecía porque claro hasta hasta que mi mujer pudiese comprender o, o perdonar eso de alguna forma pues era casi imposible, o sea, ya lo sufría muy fuerte, muy fuerte, y llegó un momento en el cual, eh, con palabras y tal, pues yo no no, no puedo más con eso, y entonces hay un momento que, no sé, salgo de casa, me voy al campo, caigo de rodillas en el suelo y imploro a Jesucristo directamente que me ayude, que no, no no puedo, y entonces surge algo. Y llega
1: el... el momento de pues de resurrección, podríamos decir, de tu vida. ¿Qué es, ¿Qué es lo que viviste, Antonio? Cuéntanos.
2: Pues no sé, viví que, que yo solo no, no podía hacer nada y entonces imploré a, a Cristo Jesús que, que me ayudase. Y entonces le dije que, que me entregaba totalmente en cuerpo y alma a Él, mi corazón era de Él, y que, no sé, y en ese en esas lágrimas y en esa, en esa que yo, en esa eh, no sé en esa parte que yo sentía eh, no sé le, le pedí esto y y te lo concedió y me lo concedió totalmente entonces luego ha ido, ha ido habiendo un proceso de todo eso
1: ¿Qué empezaste Además, a vivir, le, dije,
2: eh? le dije le dije que yo le que yo le limpiaría la sangre o sea, no sé cosas que que yo de alguna forma no sé sentía po, po, su, su, su crucifixión en ese momento no sé, la sangre, querías, la, la corona de espinas no sé, los clavos
1: querías, querías repara, reparar eh, querías de alguna manera eh, amar, a, amar a Jesús y reparar eh, pues tu, tu pecado y te salía esas, ese deseo de, de, de limpiar la sangre o de curar las heridas sí. eh, que, que interiormente mm, que ha empezado a a acontecer en, en tu vida espiritual... ...en tu vida de fe, en tu relación... ...en tu relación con, con Jesús?
2: Bueno, pues... Eh, ...lo primero que surgió a partir de ahí... ...fue que... ...no sé, me venían pensamientos... ...de que tenía que ir a... ...tenía que ir a la, a la iglesia... ...y entonces empecé a ir a la iglesia...
1: Fuerte, Porque ...¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo llevabas? ¿Cuánto tiempo llevabas sin ir a la iglesia, Antonio?
2: Uh, yo llevaba años, vamos... Años dentro de que sí he ido a la iglesia en momentos de, de la boda de mis hijos o de alguna otra boda, cosas así, pero, pero en muchas bodas me quedaba quedado afuera. O sea, la de mis hijos no, pero en otras me he quedado afuera. O sea, que no, no tenía gran cosa con, con el tema de entrar y tal. En fin, que estaba muy, embargo, estaba muy despegado, muy despegado.
1: Y sin embargo, después de esta experiencia, te, te ves movido a, a ir a la iglesia y empiezas sí. a ir a la iglesia y, y ¿qué haces?
2: Entonces voy a la iglesia eh, y el me acuerdo el primer día que entré a la iglesia en San Cristóbal de los Ángeles concretamente y nada no, nada más nada más ver el crucifijo que tienen grande allí en la pared pues no sé se me se me viene abajo los ojos el corazón se me ablanda me llora todo no sé siento el amor a él y no sé y una entrega tremenda a él y, y ahí pues que pasó? Nada, que, que seguí yendo los domingos, pero hay otro momento que me pide que, que me confiese. Y entonces, pues nada, al tercer o cuarto domingo pues, me lanzo y, y, y confieso con el padre Javier, que está que está de parro con esa iglesia, uh -huh. y ahí pues, no sé, me encuentro, o sea, salgo y me encuentro de, de, de maravilla. Pero esto no acaba ahí. En otro momento me pide, no sé, viene, son como pensamientos que me vienen así y, y es que algo que me está pidiendo. Entonces me pide que haga pues, una cruz, uh -huh. una simple cruz. Entonces paso por el campo, corto dos ramas de olivo y hago una cruz pues simple y sencillamente. Le hago los clavitos y todo y ahí la tengo. Y entonces es algo que es, no sé, no sé, es, es el símbolo que tengo y, y el arraigo que tengo con él, qué sé yo, no sé.
1: Ajá. Es muy fuerte. Entonces, muy fuerte eso. Es fuerte, ¿verdad, Antonio? Eh, entiendo que todo esto eh, va de la mano también de un, pues de un intento de reparar y de, y de hacer nueva eh, pues la, la relación en, en familia que, que había sido herida. Eh, de una petición de perdón que comentas que haces pues sacramentalmente pero también personalmente y un camino ¿no? de, de reconciliación.
2: Sí, eso es. Entonces yo a la vez pues eh, me vienen todas esas cosas pero a la vez eh, siento la necesidad de pedirle cosas. Y entonces yo le Ajá. pido por la unidad de, de la familia le pido porque, no sé, porque mi mujer también, eh, no sé, me siga a la hora de la, de la iglesia, esto ya es otro capítulo, un poquito más adelante, uh -huh. eh, no sé, le pido que todo el mal que he hecho, que, que, que lo, lo siento mucho, y, no sé. Y entonces yo, yo ya a partir de, o sea, no, o sea, a partir de que yo caigo de rodillas, todo ha cambiado totalmente, ya no, no soy el que era, y, y, y siento un amor profundo y, y un, unas ganas de, de que todo se arregle rápidamente entonces yo le pido al señor que que no, sé, que no sufra mi, mi esposa que no sé uh -huh. y, y nada y el segun, el siguiente paso es que viene Semana Santa del año pasado que fue me acuerdo uh -huh. así por estas fechas ¿Y qué día fue? Sería el jueves, viernes, no sé, no me acuerdo. Jueves o viernes, y entonces pasamos por. Vamos, queremos ir, mi esposa y yo, a, a, a una procesión, pero queríamos ir a. a ¿Cómo se llama? Ah, a Chinchón. ...porque en algún momento que hemos estado allí... ...pues vimos que la gente aquello era o sea tenía un fervor muy grande... ...y había mucha gente y tal, ¿no?... ...y yo me acordaba sí. de eso y digo, pues vamos a Chinchón y lo vemos... ...pero como fue un día de mucha lluvia se suspendieron todas... ...todas las, las procesiones, procesiones... ...pues decidimos ir aquí en a a la de la Magdalena... ...a la iglesia de la Magdalena... ...y entonces entramos y se hizo la procesión en, el, en su interior, y entonces en el paso de la Virgen y del Señor, pues igual. Yo cada vez que iba a misa, y, y soy en ese momento, pues me, no sé, me desbordaba, es me, me algo tremendo, y lo sigo teniendo hasta en la actualidad, y no quiero que se me pierda jamás en la vida. Uh -huh. Y entonces ahí nos fuimos para, para casa, y no sé si al día siguiente a ver el día sí el día siguiente sí. pasamos por la iglesia de de Mater Dei, y entonces sí. le, no sé, algo me dio un vuelco en la cabeza y, y se quedó mirando a la puerta como algo que me decía aquí es y entraste? entré entramos en matterday que fue fue una, fue, fue una noche, me parece, antes. o Es que no me acuerdo. Tengo eso ahí un poco... Uh
1: -huh.
2: Ah, sí. Fue, fue una noche antes. Ah, ahora está. La, la noche de, de, de... No sé si es el viernes El Jueves o,
1: Santo. O... El Jueves Santo, la, la que vela sí. al monumento.
2: No, es la de las once de la noche.
1: Sí, el Jueves Santo.
2: Eh, pues esa. Entramos ahí... Y le dije yo a, yo a Consuelo, aquí hay algo algo maravilloso, no sé. Entonces las hermanas empezaron a cantar. Sí. Y fue maravilloso a cantar, a, o sea, a, a cantar lo que era la misa y lo que era aquello eh, en latín y, y no sé. Y el eco de, aquello, de esa iglesia, pues no se sé, me dejó así un poco muy fuerte.
1: Pero, pero tú sabes latín, Antonio?
2: Eh, no, pero. <risa> no te hace falta. Eh, no, el sentimiento y la, y la fuerza con que debe de tener esas palabras que está hablando el Señor a través de, 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 de las monjitas o, o, o del Padre, lo que, no sé, es tan fuerte que me llega. Luego ya con el claro. tiempo voy aprendiendo, no latín, pero pero aprendo a rezar en el latín. Y ahora más adelante quiero hacer más cosas sobre eso para entender más todo lo que rezo y lo que, lo que oigo, claro.
1: Entraste pero, en, en la... Entraste en, en la iglesia del de, convento de las religiosas Mater Dei, que durante, sí. para los oyentes, para que se ubiquen en Ciempozuelos hay pues eh, pues muchas iglesias. Hay solo una parroquia, Santa María Magdalena, pero hay seis, seis templos, seis lugares de celebración. Uno de ellos es un convento, un antiguo convento de Clarisas, donde estuvieron estas religiosas contemplativas durante 400 años y ahora, desde hace cinco, hay un instituto de vida religiosa procedente de Argentina, Mater Dei, que entre su carisma pues está eh, pues un cuidado de, de, de la liturgia, del culto, a través del canto gregoriano. Eh, y que pues tú te encontraste y te y te elevó el alma. Y por lo que me has contado, pues a ti te, te ayuda mucho cantar, ¿verdad? Aunque no sé si has oh. cantado mucho en tu vida, y menos en bueno, latín, pero ahora sí lo va. estás haciendo, ¿no?
2: <risa> Nunca he cantado, y canto, canto muy mal. Pero no sé qué pasa, que ya le he cogido... Eh, no sé el ritmo y la cosa y, y ellas me enseñan y no sé y entonces termino cantando con ellas y haciéndolo me acoplo muy bien a ellas y, y entonces pues estoy en el coro ahora ahora también con ellas
1: bueno ahora ahora estamos eh, sin coro porque estamos sin poder salir de casa sí, 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 sí. Eh, pero pero con el corazón sintonizado que no. ¿Qué papel qué papel tuvo pues eh, estas hermanas, especialmente la hermana Gabriela, pero también el resto de la comunidad? De, la... ¿De qué manera te han ayudado en tu fe, Antonio?
2: Bueno, pues, por ejemplo, con la hermana Gabriela y la hermana de la Cruz, que son con las primeras que que yo empecé a conectar. O sea, yo luego al día siguiente, después de la misa de, la, de las once, pues empecé a ir, empecé a ir a la iglesia de ellas. Y uh -huh. ya desde ese momento... Pues yo me acuerdo que me iba a ir ya y la hermana... Ah, no, no, espera, espera. La hermana Gabriela, en la noche ¿Sí? de la misa de las once... Eh, sí, no es, no es cogió... una misa,
1: es una hora una hora santa, es la hora santa del Jueves Santo, pero bueno, después de esa celebración, ¿qué te dijo la hermana? ¿Te enganchó para algo? a
2: eh, ver. Sí, sí, ella no... Nos, eh, salió detrás de nosotros, porque nosotros ya habíamos salido a la calle, y ella salió detrás de nosotros... <risa> Oiga, oiga, venga, venga, que tengo unos caramelos aquí, nos dijo, <ríe> y nos, nos dio unos caramelos y entonces nos habló y tal y no sé, ella hablaba de una forma y no, es, es maravillosa, yo qué sé, y entonces yo me la dije no si ma mañana mañana nos vemos o algo así, que mañana vengo yo yo aquí a no sé, a, vengo a, la, a misa y ya a partir de ahí empezamos, empezamos no sé Y la hermana de la cruz, pues igual, en otro, eh, el domingo, ah, sí, me acuerdo, en el, luego el, al domingo,
1: me ¿Eh?
2: termino, o sea, termina la, la misa,
1: me voy a ir. El domingo de resurrección, entiendo que estamos hablando.
2: El domingo es que yo todo, todo esto todavía no lo tengo bien, creo que necesito un, un par de años por delante que, de repetir así Tran y para, para poder... Tranquilo, tranquilo,
1: es para, para ubicar a la gente. Sí, ¿Qué pasó sí, sí. el domingo de resurrección del año pasado al terminar? ¿Qué pasó?
2: Eh, y en, ah, sí. Pues entonces, en ese en ese punto, la hermana de la cruz ¿Sí? eh, se acercó y me dijo, ¿cómo se llama usted? Pues yo me llamo Antonio. Antonio, eh, eh, ¿quiere usted apuntarse, quiere meterse en el, en el coro con nosotros y tal? Ah, pues bueno, no. Yo entonces pensé y dije, yo le dije así, digo, yo no sé cantar, yo no, no hago nada de eso, pero si Dios quiere que cante, pues canto. Y
1: así fue. Uh -huh. y, y es curioso, fue, ¿verdad? Que, que cuando, aunque uno no sepa no sepa cantar y no lo haya hecho y no haya estudiado, pero cuando el corazón tiene una fuerza interior y una alegría, como que necesita expresarlo y no de cualquier manera. Y, y entonces te has puesto a cantar, te has puesto a aprender salmos y cantos y, sí. y su, tus ensayos, ¿verdad?
2: Sí, sí.
1: ¿Cómo, ¿cómo te encuentras ahora? Después de este año, digamos, desde que has tenido este encuentro fuerte, eh, ha pasado un año, eh, no es poco tiempo, y, sí. y esto, a lo mejor uno podría pensar, bueno, fue una, una situación momentánea, un fervor o un sentimiento, o quién sabe qué, eh, pero pero ¿cómo te encuentras ahora? ¿Ha permanecido esa, esa intimidad con el Señor, ese descubrimiento de su amor?
2: Sí, esto... Esto es una cosa tan grande, tan grande, tan grande, tan maravillosa el amor de Cristo, que eso es imposible que se pase.
1: ¿Cómo es ese amor que, que, que vives, eh, Antonio?
2: Esto es, es una fuerza muy grande que viene a través todo del sentimiento. Cualquier cosa que yo vea ahora que tenga un contenido de amor, sea de lo que sea, da igual que tenga un contenido de amor, donde las personas, no sé, eh, hacen algo por otras personas, se quieren de una forma, se superan de alguna cosa que han tenido, que se ha pasado, y lo superan, pues todo eso me no sé, me levanta para arriba. Y no eso solo, sino yo todos los días estoy con el Señor, canto los, los salmos, eh, uh -huh. los, o sea, muchos de ellos los, los tengo como una música, no sé, la, las las antífonas de la Virgen también las tengo, y todo todo en latín, si la cuestión es que ahora tengo que aprender en, en, en el o sea, en castellano a, a cantarla, me pierdo, me pierdo. Pero lo maravilloso también ha sido durante este año, eh, hay dos cosas, una es cada cosa que he ido pidiendo al Señor y a la Virgen, la, la Virgen tampoco la tenía antes, pero llegué un, llegó un momento en, cua, en el cual una, un amigo me... Me mandó una foto de, de la Virgen de Melbourne y la hice en grande sí. y no sé, me, me dio muy fuerte también, o sea, no sé, el corazón se me puso muy muy blando, los ojos lloraban, algo muy fuerte. Y entonces empecé a entrar a la Virgen. Entre eso y luego como cantaban las hermanas y ellas hablaban de la Virgen, pues ahí es donde yo entré ya de lleno
0: y ahora voy a la
2: Santísima a la Virgen y voy llevando su no sé, voy aprendiendo cosas de, de, de cómo era más o menos a través de o de películas o de, o, o de los mismos cantos o, lo, o de lo que me digan, no sé y entonces <risa> veo que es algo grande grande no y, y entonces le pido también por, por el paso de, de, de mi mujer, mi mujer va a completas también ya es un paso que yo le pedía al Señor y luego a la Virgen
1: y Ajá, entonces, porque como, vais vais los dos a, a la última oración litúrgica del día, que es la oración de completas, eh, y ahí, junto con las hermanas, eh, cantáis, las rezáis, las rezáis cantadas.
2: Sí, sí, sí. Ahí estamos los dos clavados siempre. Y
1: si
2: falta uno, pues el otro reza por la... Por, por, si, si falta ella, pues yo rezo por ella. O se las dedico a ella. Uh -huh. Y entonces ahí estamos los dos todas las noches de lunes a casi a, do, a domingo y no eso solo como aquel yo le, yo pedí al señor por por la unidad de mis hijos porque mis hijos me acepten porque mis hijos me perdonen y todo esto y entonces ¿Sí? le dije le pedí le pedí por todo eso y eso pues de una forma también se me va cumpliendo veo que las cosas son rápidas porque yo, yo creo que no sé el señor verá que ...que la vida no es muy larga... ...y entonces conviene... ...darme las cosas un poco más rápidas... Porque, pues, <risa> <risa> ...esto se lo digo ya a él... ...señor... Que no, ...que no tengo mucho tiempo... ...dame todo rápido que esto sea... ...y así que no sufran ellos y que tal... ...pero bueno... ...y entonces... Al, ...entonces en le, le pedí por... ...por mis hijos... ¿no? ...mis Ajá. nietos y todo esto... ...hasta tal punto... ...que se empezó a mover la cosa que fueron mis nietos los que querían venir. Abuelo, ¿dónde vas? Pues voy a completas. Abuelo, yo voy contigo. Y se empezaron, se empezaron a venir los nietos. Y algún día que otro se apuntaban, se apuntaban las nueras y, y algunos de mis, de mis hijos también. Uh -huh. Y nada, las monjas se ponían contentísimas viendo a los niños llegar allí. O oh, llegaban uno, dos, tres, cuatro iban. Tengo diez, diez nietos, pero bueno, bueno, ya empezamos por cuatro. Muy bien. Y entonces, pues nada, van, van, me acompañan sobre todo algún sábado que otro, que vienen a casa, pues como ven que yo voy a ir, pues se apuntan.
1: Se van entonces, contigo. Y las
2: nueras, pues para no dejarlos, para que no, por si se portan mal o algo, pues, pues se vienen conmigo también. Y digo, bueno, fenómeno. Y ahora, en esta última, eh, eh, el Señor me ha dado la posibilidad que con esto del virus, con la muerte de, de mi madre que ha tenido ahora, uh -huh. pues hemos ganado algo maravilloso que yo eso a eso se lo, se, se lo doy a la a, pues no sé, esto sería parte de la resurrección de, del Señor, que sería que que la muerte de mi madre pues también ha servido para que mi hija que está en Puerto Rico y, 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 y nosotros pues recemos el rosario juntos por el por el vídeo por el vídeo de sí, móvil un,
1: ¿no? una video, una videollamada
2: una videollamada y entonces ahí se apunta también la, la, la suegra de de mi hija, o sea, mi consuegra. En sí. fin, y ahora no bastando eso solo, sino que una de mis nueras que también ha fallecido su abuela pues entonces ahora esta semana que viene vamos a rezar el rosario también con mi junto con mi hija y se apunta a mi nuera. Con lo cual pues vamos más lejos. Ahora quiero llegar al segundo paso, al siguiente paso. Sí. Quiero llegar a que a que dos de mis nietos ya que son los que más cerca estamos ahora mismo, pues sí. conseguir que y ya con la jubilación mía también, pues entonces ya tengo más tiempo y entonces conseguir llevarlos a a la iglesia Ajá. llevarme los domingos sí. y lo que lo que tendría o sea lo que hubiese lo que ahora me hubiese gustado haber hecho en sí. su momento con todos mis hijos sí. que es que sí nosotros hemos estado muy unidos y todo y entonces ahora veo esa unión y la veo desde otro punto de vista claro desde el hombre nuevo y entonces me hubiese gustado que toda la familia hubiésemos ido a ...a misa y a ver... ...no sé... ...todos ahí ¿no?... ...pero como no es tarde... ...pues a lo mejor... Si, ...si voy con los nietos y tal... ...pues a lo mejor lo, lo, los hijos... ...les voy dando el tiempo... ...porque a lo largo de su tiempo también... ...pues pueden ir viendo y juzgando las cosas... ...y cómo fue mi cambio... ...por qué cambio este hombre... ...y que esto y lo otro... ...y mira cómo va con los niños... ...y mira lo que hace ahora... ...y mira tal... ...y a lo mejor en algún momento ellos pues caen en la necesidad de decirle al Señor, pues, señores, que... No sé,
1: ayúdame Yo también, algo. Yo también te necesito.
2: Antonio, <risa> <Eso>.
1: <risa> Antonio sé, que, sé que además en este curso, pues eh, y además ahora aprovechando el confinamiento, te has cogido el, el Yucat, para Ay, sí. el catecismo para, para jóvenes, para formar tu fe, sí. has estado yendo a las charlas de confirmación, para poder recibir el sacramento de la confirmación cuando, cuando Dios quiera y la situación nos lo, nos lo permita. Eh, o sea, que, que vamos caminando, vamos caminando en, en la fe, en la alegría, en los sacramentos, en la Iglesia, a la que te ha llevado el Señor, ¿verdad? El sí. Señor al que, al que clamaste. Eh, es, un, es una gran alegría escucharte, Antonio. Eh, es eh, donde, donde abundó el pecado sobreabunda la gracia eh, esa resurrección que a ti te ha llevado a ser pues alguna vez me comentabas pues de un hombre pues poco a lo mejor cariñoso cercano afectivo con, con algunas de tus personas cercanas pues ser una persona muy cuidadosa eh, muy niñera ahora eh, esas son las, las resurrecciones a lo mejor nos está escuchando gente para concluir ya la entrevista y el programa, eh, pues que tiene sus, sus dudas o sus miedos o sus temores o que no sabe muy bien cómo puede pues descubrir y conocer y vivir con este Jesús que te ha conquistado. ¿Qué, ¿Qué les dirías?
2: No sé. Yo les diría que que se dejen llevar por el Señor y que descubran en su desde sus propias casas y desde, pues, no sé, desde sus propios lugares hasta la calle, pues que vean la gente que tienen, que vean que pueden dar un amor tremendo, el escuchar a alguien, el, no sé, el darles yo no sé, algo a alguien, que no hace falta una gran cosa, pero con que le des una mirada, le des una, una buena palabra, pues te vale, y que que cuide mucho lo que tienes dentro, que lo, lo empieces a valorar de una forma grande y verás qué amor más grande tiene y no sé, y pedirle al Señor, al Señor hablarle, hablarle como, no sé, como si fuese un, un niño contigo, yo qué sé, no sé, algo maravilloso, y, y eso te va a dar algo muy grande, muy grande, y todo va a cambiar alrededor de tu vida,
1: no sé... Eh, Antonio, ¿qué, ¿qué tienes qué, ganas, qué quieres hacer cuando, cuando se pueda salir de nuestras casas, eh, Dios mediante, termine este confinamiento? ¿Qué, qué, qué deseo, qué, qué te viene al corazón y a la mente de decir, a ver, cuando pueda salir, me gustaría, voy a.
2: <risa> eh, cuando yo vaya a salir, quiero terminar lo que he empezado con. ¿Cómo se llama esto? Con la confirmación, hacer la confirmación, puesto que eso es algo que para mí es muy grande, muy grande, por dos motivos. Uno es porque eh, quiero afirmar eh, el, quiero afirmar mi fe uh -huh. ante toda la Iglesia. Eh, porque ahora sé que... que no sé no es como cuando eres pequeño que no eres un niño y te bautizan que no, no sabes nada pero ahora que ya has vivido todo eso y que has sido un gran pecador o has sido estás perdido ahí pues sé, lo, sé de verdaderamente, verdaderamente lo que quiero y lo que amo de verdad, la segunda es que le pedí le pedí al señor que me siguiese, o sea que me concediese el que consuelo fuera fuese a eh, fuese a las completas, que fuese a misa, y entonces en esta tercera es que, que hiciese la confirmación conmigo, y hacerlo los dos juntos. Y ahí pues es otro punto donde yo me agarro para que mis hijos pues vayan a esta confirmación y vean algo grande sobre, no sé, sobre un cambio de su padre, sobre una transformación, sobre, no sé, algo maravilloso. Sí, sí. Y entonces ahí, pues, de alguna forma ellos pues serán cogidos, a lo mejor, por el
1: Señor. En fin. Pues seguro seguro que sí, eh, Antonio. Eh, Antonio Ludeña eh, ha compartido con nosotros en esta noche del domingo de resurrección de este año 2020, en medio de esta situación tan absolutamente excepcional y singular, eh, a pesar de, del temor a la pandemia a la enfermedad, al contagio, a la muerte, que nos tiene, pues, pues, es verdad, que paralizados eh, socialmente hablando, digamos. La fuerza de la resurrección, que aconteció hace 20 siglos, pues sigue presente y sigue viva. Eh, Antonio, te, te agradezco de corazón el que hayas podido abrir el, el corazón, ese corazón sencillo y bueno que tienes y que ha llenado el Señor de de amor y de y de alegría, a través de la fe, por medio de la Iglesia, de estas hermanas, de, del canto, del culto, eh, que Dios siga obrando en ti y a través de ti, en, en tu matrimonio y en tu familia. Y pues a todos los oyentes eh, les mandamos un, un abrazo pascual, eh, les deseamos que esta fuerza de la resurrección renueve nuestras vidas, que venza todos los miedos y nos llene de la alegría de la victoria de Cristo, de la vida nueva, que es más fuerte que todo eh, damos gracias a Javier Pérez que en el control ha hecho posible la emisión de, de este espacio que no ha sido sencillo por las circunstancias en las que estamos, pero esperemos que haya sido para gloria de Dios, para agradecimiento a la Virgen y para bien de todos los hermanos, a los que les recordamos que con el Señor seguro, lo mejor está por llegar